0: François On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas
1: Mulcaire.
0: Je t'ai 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour
1: Minou. La rencontre. Lisez Mulcaire. Alors, Jean-François, le Front commun a dévoilé les résultats d'un sondage Somme qui affirme que l'opinion publique est clairement du côté des employés de l'État, hein, qui demandent des augmentations de salaire assez, assez corsées. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, je pense que euh, l'automne va être dominé à Québec par la grève générale, illimitée s'il il y en a une, euh, et le premier ministre et les négociateurs, ses ministres doivent décider s'ils veulent une grève ou non. Parce que la façon dont c'est parti, le rapport de force du côté syndical est très élevé. Regardez, sur les 55 de, de Québécois qui trouvent que les, les demandes ne sont pas exagérées, il y en a du 7% qui trouvent qu'ils n'en demandent pas assez. <rire> je veux dire, c'est quand, quand même en bonne situation. Et c'est sûr que les infirmières, les, les, les enseignants ont la faveur du, du public. Et donc, comme on l'a déjà dit ici, lorsqu'on commence une grève, on peut avoir l'appui du public. Et à mesure que la grève rend la vie très utile, là, ça titre. ça, ça titre. Mais... Ça peut avoir un impact assez important sur, euh, euh, sur l'avenir politique du gouvernement si le reste de l'opinion considère que le gouvernement a mal géré, aurait dû éviter l'affrontement ou a mal conclu l'affrontement. Par exemple, si on, si on conclut l'affrontement par une loi spéciale qui dégrade euh, la, la situation de travail dans les grands réseaux, euh, ce ne sera pas bon pour personne. Alors donc, c'est un très grand défi que François Legault. Moi, je pense qu'il s'est mal positionné depuis le début là-dessus. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est Sylvia Lebel pour qui on a beaucoup d'estime et on se demande ben, qu'est-ce qui se passe avec elle? Est-ce qu'elle a là, des, 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 des mauvaises indications ou est-ce qu'il y a un aspect de la stratégie qu'on ne comprend pas et qu'on va apprécier lorsqu'on la verra? Mais en tout cas, pour l'instant, si euh, au jour d'aujourd'hui, euh, chez le Front commun tu as un gros rapport
1: de force. Euh, Tom, les policiers qui ont rejeté là, une offre d'augmentation de salaire de 21% sur 5 ans. Euh, les, gens qui, les gens qui sont dans le secteur privé, qui travaillent pour le privé, ils regardent et disent, écoutons, moi, 21% sur 5 ans, je le prendrais en maudit, non?
0: Oui, mais il faut savoir que sur les 31 corps de police qu'il y a au Québec, la Sûreté du Québec est le 28e moins bien payé. Et même avec cette augmentation-là, il deviendrait le 24e moins bien payé parce que... Mmh. Et ça aussi, c'est un sujet de conversation important qu'il faut avoir au Québec. Les municipalités signent des contrats autrement plus élevés que ce que reçoit la Sûreté du Québec, qui, rappelons-le, est le seul corps de police de niveau 6 au Québec. Et donc, quand il y a une, une tragédie, quelque chose de très grave qui se produit, comme une digue qui cède à saint marthe sur le lac c'est vrai qu'il y a une police locale, mais c'est pas eux qui sont venus. Il y avait, dans les heures, qui ont suivi 200 policiers de la Sûreté du Québec, dûment formés et prêts à aider. Les carrés rouges, c'était la Sûreté du Québec qui est venu en renfort. À Ottawa, dans la ville d'Ottawa, en Ontario, si tu regardes les films du jour où on a mis fin au convoi de la liberté, puis je mets ça entre guillemets, qui était là, il y avait une série des centaines d'officiers habillés en vert envers et contre-tous, comme le <rire> la vieille Braque, et, 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 ils a, et ils avaient pas cuissons sur, leur, euh, sur leurs équipements. C'était la Sûreté du Québec qui était là. Donc, on a la chance d'avoir... Et je, je mets ça en lien. Je, je veux pas prédire le malheur, mais Jean-François n'a pas tort de dire qu'il se prépare « the mother of all battles ». Ce qu'on n'a pas vu depuis... René Levesque a eu l'idée de couper de 20 les salaires de, de bon nombre de fonctionnaires de, de, lors de la grève de 82-83. Donc, ça fait 40 ans qu'on n'a pas vu un alignement des étoiles comme on voit là. Le public est justement du bord des employés de l'État. Moi, j'aime bien, au lieu de dire fonctionnaire en anglais, on dit public servant, des gens qui mmh. servent le public. Ça, c'est bien, bien. Toi, là, tu viens de dire, Richard, tantôt, il y a un rapport de force Okay? oui rapport de force syndicat et tout ça. Mais il y a aussi un rapport de force entre Éric Girard et François Legault, et je, encore en fin de semaine, des gens proches de la CAC me disent qu'il y a deux personnes de qui François Legault commence à ne plus savoir quoi faire, à propos de qui il ne sait plus quoi faire, c'est Éric Girard et Bernard Drainville. On va voir si ça pète aux frais. Mais Legault, Mais... il commence sa sixième année avec des mandats majoritaires, il commence à penser à son legs, à sa succession, on va dire François Legault a fait quoi quand il était là, il ben, n'y a pas de troisième mm. lien, il n'y a pas de gros projet, il n'y a pas de ça, Et il commence à en avoir marre, puis si lui doit se taper la pire grève depuis 40 ans, il ne veut pas ça son bilan, c'est un comptable, il regarde toujours son bilan.
1: Euh, écoute, euh, Jean-François, 21 sur 5 ans pour les policiers. Ça a l'air gros, mais quand tu regardes, c'est <coughs> excuse-moi, c'est 4 par année, ce qui est en bas de l'inflation. Cela dit, la plupart des gens, la grande majorité des gens, Jean-François, travaillent dans le secteur privé. Ils ne travaillent pas pour l'État, même s'il y a beaucoup de fonctionnaires au Québec. Là, ils vont se dire, nous autres, on n'en a pas des augmentations comme ça. Est-ce que tu trouves pas qu'à un moment donné, euh, les gens vont dire, ben comment ça se fait, ils autres sont privilégiés comme ça et pas moi?
2: Alors, il faut, faut comparer, parce que, d'abord, le, le salaire minimum sur les cinq dernières années a augmenté de 21 C'est très intéressant de voir ça, puis l'étude de, de l'Université de Sherbrooke, les spécialistes, qui montre que la plus forte augmentation sur, par rapport à la moyenne de tous les Québécois, c'est ceux qui sont en bas de l'échelle et qui ont le salaire minimum qui ont eu la plus forte augmentation par rapport à la moyenne. Je ne parle pas du, des, des dirigeants d'investissement Québec et tout ça. Là. ils sont pas mal, c'est les députés, ils sont pas mal plus hauts qu'à moyenne. Mais ce qui fait que tous les salaires augmentent. Le problème, c'est qu'on avait augmenté notre pouvoir d'achat pendant 10 ans jusqu'à ce que l'inflation vienne nous gruger une partie de nos gains. De nos gains, euh, tous, les, tous les Québécois, tous les Canadiens. Et là, tu dis 21 c'est en bas de l'inflation. Ben, c'est en bas de l'inflation des deux dernières années, mais probablement pas des deux prochaines années. Ça fait qu'à 21 sur 5 ans, il y a probablement un, un réel gain. Et là, les policiers disent que ce n'est pas suffisant. Ben S'ils montent la barre à plus que 21 imagine le Front commun à qui on propose 9 Pas oui. par année, ils auraient 9 sur 5 ans. Fait que c'est là que moi, je pense que le gouvernement ne peut pas aller au-delà du 21 pour les policiers, parce que là, c'est la pire chose possible.
1: Et si on posait la question, Tom, dans un sondage, seriez-vous prêt à payer davantage d'impôts pour payer ces augmentations-là? Je ne sais pas si les gens diraient oui.
0: Les gens diraient sans doute. Non. Mais il faut aussi regarder les priorités du gouvernement. Là, on ne peut jamais se plaindre que le gouvernement ait voulu faire la bonne chose et aider les familles. Mais est-ce qu'on peut juste regarder le nombre de fonctionnaires qu'il y a aujourd'hui par rapport à lorsque François Legault a pris euh, le rôle de premier ministre du Québec? C'est une augmentation sans cesse de la fonction publique québécoise. Même chose avec Trudeau à Ottawa. Alors, pour un gars qui s'est vanté d'être un homme d'affaires, un comptable, le gars qui savait quoi faire avec la gestion et l'administration, si tu regardes le fond, il envoie des chèques quand ça fait son affaire ou les promet pour une élection comme il avait fait pour le 3 octobre. Il les envoie, les chèques. À son... Au moins, il a le mérite d'avoir suivi sa promesse. Mais c'est quoi la priorité? Et par une série de, 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 de circonstances, je me retrouve euh, à, à accompagner quelqu'un assez souvent dans, dans le milieu de la santé et c'est pas beau. Mmh. <rire> les, les gens sont épuisés. Il y a des services où les deux tiers euh, des infirmières et infirmiers disent ben, Je suis pas là. Il y a des journées où ils n'arrivent plus à faire le miracle quotidien, tellement qu'ils sont stretchés. Et Sonia Lebel, je lui ai une très grande admiration. Je connais ça, l'administration publique. Sonia Lebel, c'est une top, OK? C'est une top. Mais quand il s'agit de l'Ordre des infirmières qui a coulé indûment en truquant la note de passage pour prouver leur point que tout le monde devrait être formé à l'université et puis au cégep, et je m'attendais à mieux de sa part. Parce que pour l'instant, c'est encore le flou le plus total. Il y a un autre rapport qui doit s'en venir du commissaire, mais quand on a des milliers d'infirmières m'en formé et agréé qui ont tout fait, et qui y a un autre professionnel pour des raisons que je considère corporatistes est en train de jouer à ça, c'est le temps pour le gouvernement d'agir au nom de l'intérêt collectif supérieur.
1: Euh, Jean-François, Tom vient dire que les employés de l'État dans certains secteurs sont épuisés. J'avais Simon Landry qui est un professeur qu'on entend souvent dans les médias qui prend une position sur différents sujets. Il vient de publier un livre et il m'a dit, le nerf de la guerre, c'est pas tant le salaire des professeurs. Il dit, on est capable d'accepter de, 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 le salaire actuel. C'est pas ça. C'est pas tellement une augmentation de salaire qu'on veut. C'est des meilleures conditions de travail parce que si vous nous payez plus, mais que c'est toujours aussi difficile et aussi caco phonique dans le milieu de l'éducation, ça ne nous intéresse pas.
2: Euh, c'est tout à fait raison, OK? Puis là, on parle, on parle de ça parce que c'est facile à comprendre, la discussion sur les salaires, mmh. c'est plus facile à tester en sondage que les autres éléments. Mais par exemple, le fait d'avoir une deuxième personne, dans, 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 la, dans un deuxième adulte, qui a au moins son diplôme d'école secondaire <rire> dans la classe. C'est très important. Le problème de l'augmentation du nombre d'enfants qui sont à, à, à besoin particulier dans chaque classe. Mmh. C'est énorme sur la charge qui, qui est posée aux profs. Donc, la réduction des classes. Ici, les classes peuvent aller jusqu'à 30, hein, au primaire et au secondaire. En, en Europe, il euh, y, y a des pays dans lesquels c'est 16-17. Euh, donc, ça fait une énorme différence. Alors, c'est sûr que si on disait aux profs, écoutez... Voulez-vous une augmentation de 21 ou est-ce que vous voulez une réduction de la classe de 21 Il prendrait la réduction de la classe de 21 <rire> Oui, ouais, ouais. ouais,
0: effectivement. Il ne faut jamais oublier non plus, Richard, juste pour conclure sur la note que tu as oui. évoquée tantôt pour la Sûreté du Québec. Ben, moi, j'étais littéralement sur la ligne de front de la guerre de 82-83. J'étais un élu euh, au syndicat des professionnels du gouvernement du Québec. Puis Je peux te dire que la Sûreté du Québec, il y avait la police de la ville de Québec, mais la Sûreté était là aussi. Si tu as une Sûreté du Québec avec qui tu pas réglé, parce que ça fait partie du plan de match, là. tu règles avec la SQ, puis après, au moins, tu as la police qui est réglée. Puis tu, si si tu as besoin, euh, si les choses se gardent, ben, mais ils sont pas là. Ben, ils, sont, ils sont, ils vont toujours suivre leurs ordres et ils vont être corrects euh, comme professionnels de, de, de police. Mais, mais si tu ne les as pas de ton bord, dans leur corps et âme, euh, ça, ça risque d'être plus difficile d'agir de, de, le, le cas échéant. Moi, je ne le souhaite pas, mais j'ai du monde, encore des bons contacts dans le monde syndical, qui me disent leur niveau de préparation et de détermination. Puis, je répète, c'est quelque chose qu'on n'aurait
2: pas vu depuis 40 ans. Euh,
1: Jean-François, vendredi, c'était le sommet sur l'itinérance. Il y avait deux personnes importantes qui étaient absentes.
2: Là, moi, là, je suis tellement découragé parce que même si je n'ai pas voté pour ce gouvernement, j'aime des gouvernements qui fonctionnent. J'aime des gouvernements intelligents. Puis, euh, puis là, c'était le, le sujet de la semaine l'itinérance. Et le premier ministre est sorti, belle sortie, bravo à son conseiller de communication, il est, il est sorti pour dire euh, qu'on soit passé de 6000 à dix mille itinérants au Québec, ce n'est pas tolérable dans une société avancée, on va poser des gestes, on va être là avec les municipalités et les auteurs de gouvernement, c'est une de nos priorités pour euh, l'automne. Très bien, c'est une priorité qui qu'il y a un sommet des municipalités, pourquoi est-ce que les deux ministres responsables, ne sont pas là toute la journée. c'est pas compliqué. Je sais que vous aviez d'autres ennuis. Mmh. Okay? Vous les annulez. Vous dites, écoutez, c'est une urgence nationale, le premier ministre l'a dit. On passe la journée là. Euh, on parle aux gens, etc. On s'ennuie. On sort. On va on va texter aux toilettes, etc. Peu importe. Mais à la fin de la journée, on dit, écoutez, on a passé la journée, on a parlé à plein de gens, on a enrichi notre connaissance du dossier, on a enrichi nos réseaux, on est mieux préparé qu'avant pour euh, les mesures qu'on va annoncer. Tu as gagné ta journée il l'a gagné. Au lieu de ça, ils sont absents. Je Où est-ce qu'ils sont, les deux ministres responsables? Je ne comprends pas mmh. comment une erreur de débutant a pu être commise par un gouvernement qui est dans sa sixième année. Franchement, il mmh. y a du monde qui devrait être viré, là.
1: Tom?
0: Idem. Um, et, et la ministre qui est responsable du logement, à chaque fois qu'elle fait ses sorties, moi j'ai déjà utilisé l'image que d'autres ont employée depuis, elle fait penser à Marie-Antoinette. Pour <rire> elle, si, pas de, si tu si as des problèmes de garder ton bail, ton logement, ben, c'est ton problème parce que tu aurais dû acheter une maison comme elle. Ça, c'est l'image que Legault a toujours soigneusement évité. Legault est un gars blanchi sur le monde des affaires. Legault est un gars qui sort du monde des mais il a le cœur à la bonne place, à mon point de vue. Quand je le vois aller dans un dossier comme l'itinérance, moi, je le croyais. Moi, je le trouvais sincère quand, quand, quand il s'exprimait là-dessus. J'étais surpris qu'il était surpris, parce que je te souviens au mois de juin, il nous a dit, bien, chaque année, c'est ça. Puis tout le monde trouve un logement. Puis cette année, c'est hop, pas là voilà, et c'est plus compliqué que ça. Et... Discussion pour discussion, il y a une chose qui me désole dans cette discussion, parce que moi, je suis quelqu'un très favorable. Je comprends que le pays s'est bâti avec l'immigration. Je comprends. Ma femme est immigrante à se payer. Ça fait partie de, de notre identité, et de notre réalité, et de notre histoire. Mais est-ce qu'on a le droit de dire que l'année dernière, il y a eu un million de nouveaux arrivants au Canada? On est passé de 39 millions à 40 Bien, oui. millions en un an, avec l'immigration. Et... Montre-moi le sommet populaire. Montre-moi les grandes assises où on s'est assis pour dire, OK, on fait quoi pour le logement OK, on fait quoi pour les services de santé et les services sociaux qui sont, comme on vient de le dire, dans le contexte de la grève appréhendée, stretchés à la limite? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est presque comme si c'est tabou de dire, non, non, mais il faut quand même avoir un plan, parce que c'est l'essence même de l'administration publique de prévoir, de savoir et d'agir en, en, en amont. Mmh. Mais comme d'habitude, on attend que les briques nous tombent sur la tête, puis là, on dit, ben non, tu n'as pas le droit de... Si, si tu évoques le fait il faut planifier. Mais c'est qu'il était anti-immigrant, mmh. mmh. tout sauf dans mon cas, tout sauf. Mmh. Mais je suis pro-administration publique et pro-un pays qui fonctionne pour les 40 millions que nous sommes déjà. Et ça, ça a l'air d'être un problème même d'en discuter.
1: Et rapidement, vous deux, là, le Tout Québec voulait construire un simili ouais. casino à côté du centre Belle. La santé publique a dit non. Jean-François, est-ce qu'on a poussé le principe de précaution trop loin?
2: Ah ben je pense pas parce que <rire> moi là, sur euh, les, ces, ces, ces casinos euh, euh, mobiles là, qui sont des, des machines à sous, qui sont des, des taxes volontaires déguisées. Moi, j'ai toujours pensé que le principe de base, ce serait tu en enlèves, tu en enlèves, tu en enlèves jusqu'à temps que la PEG embarque. Oh, là, t'en reviens un petit peu. Il faut juste en ait juste assez pour que ça soit pas rentable pour la PEG. Là, je trouve qu'il y en a beaucoup trop partout. Moins il y en aura, mieux ce sera. Tom. Idem.
0: Euh, c est, c est, on est rendu là. Et bravo à, à Mme à Dr. Dr Drouin, à, à la santé publique à la Ville de Montréal. Ça, c'est un public servant. Ça, c'est quelqu'un, un médecin qui... J'applique toute son expérience, son expertise pour trouver des analyses qui ont de l'allure. Et ici, c'est pas de la démagogie, c'est Mais... pas une, une vue de l'esprit, c'est garde-la, garde-la. T'es dans un des quartiers les plus défavorisés, euh, tu sais, dans, dans les rues, euh, le kilomètre, ont autour. Tu regardes la clientèle. en majorité des gens dont le salaire est en bas de la moyenne. Étonnant, statistique, la majorité sont des hommes seuls, célibataires. Mais... Et tu, tu crées quelle sorte de problème social quand tu ajoutes ça? Oui, yeah, mais Tom, Tom,
1: Tom, Tom il regarde, tout est dans tout. On revient au début. Là. Il, il y a des <rire> gens, il, il y a plein de fonctionnaires qui demandent des augmentations de salaire. Les gens ne veulent pas payer davantage d'impôts. Bien, il faut, il faut que l'argent rentre dans les caisses pour payer tout ça. Richard, sac, par, par la SAC et par le québec
0: Emmène-toi dans des quartiers populaires, là. Je regarde dans les bars. Il ne manque pas de machines à sous dans la ville de Montréal. On comprend. Et euh, c'est l'idée d'offrir, euh, de faire une offre qui va attirer davantage des gens. Quelqu'un qui veut jouer à ça. De toute façon, euh, tu as vu les statistiques pour l'Auto-Québec. On est passé de 18 000 personnes par jour à 10 000 au casino de Montréal. Pourquoi? Parce que les gamblers, ils vont en alors, mmh. il faut, faut quand même s'adapter, mais moi, je trouvais que c'était une excellente analyse. Regarde, la réalité en face, non, ce n'est pas attrayant socialement. Peut-être un petit peu économiquement, mais ça va juste déplacer le, le jeu d'un endroit,
1: un autre. Euh, Kitching, merci beaucoup à vous deux. <rire> On se reparle demain. Bye. Bonne journée. Bye.